0: Sean todos bienvenidos a Time Quiz, Time Quiz de viernes, viernes 11 de septiembre, e insisto, llegando a septiembre se terminó el año, ya vámonos, ya vienen fiestas patrias, eh, chiles en Nogada, viene Halloween, etcétera, etcétera, Navidad, y se acabó, así es muchachos, nos aventamos pandemia durante casi todo el año, sean ustedes bienvenidos a Time Quiz aquí por Caldero Radio, nuestras redes sociales, arroba timequiz con doble Z arroba caldero punto radio, tanto en, en Instagram en Instagram, en Facebook, en Twitter y whatever nos quieran buscar, ahí andamos también nuestra aplicación en el, en la aplicación en Android en iOS, es, es, gratis, es gratuita y está igual como caldero.radio y por último, pues nosotros en timequiz, pues ahí nuestras redes, ahí nos siguen el teléfono en la estación que yo lo seguiré dando hasta el último de los días Esperando que alguien se, se digna llamarnos A 5588-600287 5588 87. 5588 ahí tienen el teléfono de la estación Pues sean todos bienvenidos Sean todos bienvenidos Hoy como pueden ver andan transmitiendo desde Catepec eh, Como pueden ver pues aquí el clima está un poco nublado Está ahí tormenta eléctrica ...hay un poco de calor en la tierra, pero pues no se preocupen, todo está tranquilo... ...este, hoy sí vengo de Tony, este, el mago blanco te chorearon... ...así que esperemos que sea un bonito programa el día de hoy... ...vamos a hablar un poquito de fantasía... ...de lo que es prácticamente el legado del señor Tolkien... ...algunas cosas de ficción, este, cae del horror... ...qué es lo que está pasando con las obras de fantasía... Y pues vamos a ver, vamos a ver qué tal queda este programa Ya están aquí nuestros invitados, ahorita los voy a presentar A uno de ellos ya lo conocen, mis queridísimos Quizzers, Así que vámonos con las efemérides del día de hoy eh, En 1985 se utiliza por primera vez el telégrafo eléctrico Y fíjense ya más de 250 años, sí casi 200, 250 años, 150 este, Ya estamos con los celulares, increíble lo que se ha avanzado en 1962, los Beatles terminan de grabar su primer single, Love Me Do. En 1964, nace el cantante, compositor, actor, músico, arreglista y productor estadounidense Leonard Albert Lenny Kravitz. Nada más, el señor Lenny Kravitz, que también ahí tenía sus apariciones en las películas de Juegos del Hambre. En 1965 nace Moby, músico, DJ y productor estadounidense, que por cierto Moby tiene las canciones más adormecedoras que existen, no porque sea malo, de verdad a mí me arrullan no sé ustedes, déjenos sus comentarios. En 1982 Miguel de la Madrid es nombrado oficialmente presidente de México y en 2001 en Estados Unidos sufre el mayor ataque terrorista de su historia con casi 3.000 víctimas cometido por el grupo islamista Al-Qaeda. Dos aviones secuestrados impactaron en las torres Gemelas de Nueva York y otro contra el Pentágono, mientras que la cuarta aeronave se estrelló en Pensilvania. Hasta aquí mi reporte, Joaquín. Y en 2013, Rico McPato, tío del Pato Donald, es declarado como el personaje más rico del mundo, informó la revista Forbes. Increíble lo que llega a ser una animación e increíble lo que llega a ser el impacto del Rico MacPato. En 2019, luego de haber finalizado la última temporada de la serie Game of Thrones, que por cierto fucking final, cabrón, el 19 de mayo, el canal que albergó la serie estrena un documental de dos horas que se centra en la forma que se realizó la producción de la octava temporada Game of Thrones, The Last Watch. Yo hubiera preferido que hicieran un documental de cómo la cagaron en la última temporada, pero bueno, eso nunca se me va a hacer. Así como querían el Snyder Cut, yo quiero el, el, ¿cómo se llama este señor? Bueno, el, el barboncito, ah, sí, es este. ah, ma gracias, muchas gracias. Ahí la voz de la razón, el, el, el director scores los de George R. R. Martin, ¿no? Que por cierto, te vamos a platicar por qué siempre se, se contraen las las iniciales de los escritores. ¿Quién sabe por qué tienen esa maña? Pues ya por ahí escucharon una vocecita. Eh, tenemos dos grandes invitados ahí de Crónicas de Ande o Crónicas D, &D. ⁇ como le quieran llamar ustedes mis amigos, primero que nada quiero eh, presentar a quien ya ha estado aquí antes, nada más y nada menos que el buen Jorge de La Vega. ¿Cómo estás Jorge? Muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
0: Súper bien, ¿y tú cómo andas?
1: Bien, aquí andamos.
0: Eso es todo. ¿Cómo se siente de regresar aquí a Time Quiz luego de tantos meses, tantos días <risa> y tantas horas?
1: Estaba viendo que fue apenas en junio y yo siento que fue el año pasado ya o sea, sí, ¿Qué tan además, largo ha sido esto de la pandemia?
0: Sí, a junio, julio, <risa> agosto, ya tres mesecitos sí. tiene Pues bienvenido seas mi Jorge ¿Por qué no das un resumen? Porque yo ya lo di una vez, ya me da flojera ¿Por qué das un resumen de tu expertise para que la gente diga Ah, este señor sí se la sabe, écheme, écheme aquí su, su background
1: Bueno, soy, eh, mi nombre es Jorge de la Vega, soy escritor, soy traductor eh, soy bloguero y co-conductor del programa eh, de difusión literaria Crónicas de ID, con Guillermo Don Juan. Eh, he sido, eh, he participado en varios foros como conferencista acerca tanto de la obra de Tolkien como de ficción imaginativa en general. Y soy aficionado a todo lo que es eh, la lectura, la escritura, la ficción imaginativa, videojuegos, música, todos. Eso
0: Los es libros son mi... mi vida. <risa> Muchísimas gracias, muchísimas gracias. ¿Qué esperas del capítulo de Time Quiz hablando de cosas de fantasía ciencias y ciencia ficción, mi queridísimo Jorge?
1: Eh, pues bueno, principalmente marcar tanto la importancia de, de todo lo que es eh, ficción imaginativa como las diferentes eh, los diferentes tipos que hay de cada uno de los géneros del tripié, que es la ficción imaginativa, fantasía, ciencia ficción y horror. Eh, los subgéneros, algunos autores y como decías, eh, la importancia del legado también de J.R.R. Tolkien como, como el pilar principal de la fantasía épica.
0: Eso es todo, como debe ser mi queridísimo Jorge, pues muchísimas gracias, vamos a seguir platicando y tenemos aquí a nada más y nada menos y nada menos y nada más dirían por ahí el único, el gran heredero de Don Juan Tenorio Guillermo, Don Juan, ¿cómo estás, Don Juan? Muy buenas tardes.
2: ¿Qué pasó, Tony? ¿Cómo estás? Muy
0: buenas tardes. Muy bien, muy bien. ¿Qué se siente estar aquí por primera vez? Recién no, estrenadito, que... quitándote tu virginidad, este, radiodifusora por Time Quiz en Caldero Radio. Literalmente
2: es mi primera vez y, y, y creo que lo estoy disfrutando. ¡Ah! <risa> <risa> no, muchas gracias por. Por haberme extendido nuevamente la invitación y bueno, esta vez sí se pudo dar y bueno, pues aquí andamos junto con mi querido colega Jorge de la Vega, el querido Dragón de Crónicas de ID.
0: Eso es todo, mi queridísimo. Pues vamos a presentar a Don Juan. ahí si sí lo tengo que presentar porque pues no había estado, digo, Jorge, pues ya estuvo una vez, si lo quiere volver a ver, pues ahí está el capítulo pasado donde hablamos de esta parte de las adaptaciones. Pues ahí les va, miren. Jorge, este, nuestro queridísimo eh, Guillermo Don Juanes, diseñador, ilustrador y co-conductor del programa en línea de difusión literaria Crónicas DD. &D. Eso suena bien así como una carta que, que recuerdo por ahí de un juego de mesa que. Ay, te recuerdo el nombre. Pero bueno, ha participado como conferencista, tallerista en varios foros y eventos como la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil y la Biblioteca del Centro Nacional de las Artes. Además, es un vívido aficionado a la lectura, las historietas cómicas, los videojuegos, el cine y la animación general. Pues como pueden ver, en resumidas palabras, es un friki. Así que, damos más vueltas. Orgullosamente,
2: geek, orgullosamente.
0: Un friki geek. Pues sean ustedes bienvenidos a este su programa. Hoy toca hablar de este bonito mundo de la fantasía. Así que yo vine preparado con mi outfit, dije de una vez, chingue su madre, ese sombrero nunca lo uso, me lo voy a poner a ver qué se siente ser Gandalf, y por lo menos pues la barba ya la estoy sintiendo, ¿no? Vámonos con esta sección que se llama la literatura de fantasía. Yo les quiero preguntar, ¿por qué es importante la lectura de fantasía? Eh, quiero empezar contigo, Don Juan, porque pues, es, eres el nuevecito, ¿no? Recién estrenado. ¿Por qué crees que la gente debería de centrarse en ...o no centrarse, sino acercarse más a este mundo... ...casi siempre vemos este tipo de... ...historias un poco más surrealistas... ...un poquito más fáciles de digerir... ...pero ¿por qué es importante la fantasía... ...en nuestras vidas, don Juan?
2: Bueno, pues mira... ...la, la pregunta en sí no es tan sencilla de responder... Pero hay que dejar muy en claro que el género de ficción, el género de fantasía ha existido desde hace muchos años, no solamente desde que eh, el profesor J. retol quien escribió El hobby o El Señor de los Unidos, no, sino desde hace muchos siglos antes, ¿no? y esto viene del, del fundamento de pues ahora sí de la creación de las civilizaciones es decir todas las cuestiones de literatura fantástica tienen algún fundamento similar cercano o parecido a lo que son las mitologías de las antiguas civilizaciones entonces viene de ahí es decir es un legado de la humanidad por así decirlo por eso es importante o al menos considero que la gente debería darle un poquito más de importancia a la literatura fantástica no hay que quitarse ese estigma ese estigma de que la literatura fantástica es para niños ¿eh? es algo muy burdo algo muy sencillo eso no es cierto. La literatura fantástica es muy rica, tiene miles de autores, literal, son miles de autores que han seguido esta rama de la literatura y han aportado muchísimo, no solamente en cuestión de arte, sino en cuestión de, de lo que es este, el desarrollo del, del ser humano. ¿no? Entonces, principalmente es, esa es la manera en cómo te podría responder la importancia de la fantasía.
0: Sí, dentro de esta parte de importancia marcas algo muy interesante que es la cantidad de autores que hay, casi siempre nos quedamos con dos o tres que son los que televisivamente o comercialmente se hacen eh, representativos, eh, mi queridísimo Jorge, ¿qué nos puedes contar ahora por ejemplo de este mundo ya de los subgéneros de la fantasía? Digo, está el cuadro general, la fantasía como tal, que ahorita vamos a abordar un poquito más eh, en este universo, pero de los subgéneros ¿Tú qué nos puedes platicar dentro de este mundo? este ¿Qué es lo que podemos llegar a encontrar?
1: Bueno, eh, principalmente que básicamente todo lo que es eh, ficción se va haciendo como un árbol genealógico. O sea, la ficción se vuelve ficción criminal, se vuelve eh, ficción realista, ficción literaria, que es la alta literatura según muchos. Y llegamos a la ficción imaginativa, que tiene tres principales ramas, que serían fantasía, eh, ciencia ficción y horror. Eh, y cada una de estas, bueno, se va también teniendo sus sub, 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 sub subgéneros, como todos tenemos tatara, 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 tatarabuelos, ¿no? Eh, en la fantasía, eh, por ejemplo, la fantasía, la de corriente tolkeniana, es una de tipo fantasía épica o high fantasy, alta fantasía. Eh, pero vaya, todo aquello donde sucedan eventos eh, que tengan que ver con con explicaciones mágicas o eh, cosas que no se puedan eh, explicar con la ciencia o que no cuyo eh, enfoque principal no sea el horror, no sea otro, como sucede, por ejemplo, con la literatura de Lovecraft, eh, se considera fantasía, fantasía urbana, que es esa de a veces mundos paralelos, ¿no? a veces de ese mundo que existe junto al nuestro como Harry Potter, como Cazadores de Sombras, eso sea mucho incluso en la literatura juvenil. Eh, tenemos o, la fantasía portal, que es donde un protagonista viaja a otro mundo. Dígase, por ejemplo, Las Crónicas de Narnia, de C.S. Lewis, contemporáneo y amigo de Tolkien. Eh, tenemos La Materia Oscura, de Philip Pullman, eh, mi libro favorito. O hasta nos podemos ir con el rollo del género bisekai, que ahorita es muy popular en esto del, del anime. no eh, Está La Fantasía... Eh, histórica, que son tomar eventos históricos y meterles cuestiones fantásticas, como sería eh, The Once and Future King, eh, de, de donde sacaron la espada en la piedra, uh -huh. eh, eh, las nieblas de Avalon, eh, etcétera, ¿no? o a, incluso la fantasía análoga, que son estos eh, eventos eh, reales que son transportados a un mundo fantástico, como Guy Gabriel Kay lo hace en, su, en sus historias, Guy Gabriel Kay fue el editor junto con Christopher Tolkien del Silmarillion y es una de las personas, eh, uno de los héroes no cantados, como dirían. Eh, gracias a los cuales tenemos este legado de Tolkien él transporta eventos y personas de la vida real a sus propios mundos, como en los leones de Alrazán, hace un análogo de la España antes de la reconquista, etcétera. hay así muchísimos y muchísimos subgéneros y cada uno eh, depende pues ya más de, de qué corriente y qué quiere contar cada autor
0: o sea, prácticamente podemos decir que los principales dentro de su, así que sus hermanitos es fantasía, horror ciencia ficción, estamos a, está en la misma línea, ¿no? ya de ahí vine todas las derivaciones, pero es algo bien interesante porque mucha gente pensamos, yo me integro, que esta parte del horror era totalmente independiente de esta parte de fantasía e independiente de la ciencia ficción, pero si nos ponemos a ver eh, realmente todo lo que nos, eh, pues sí, todo lo que nos, nos venden, eh, en este caso, por ejemplo, Hollywood, o todo lo que es este entretenimiento, fantasía, o cosas digeribles, van de las tres líneas, ¿no? El caso que ahorita me viene a la mente es la película de la mosca. Te juntan todas, te juntan fantasía, ciencia ficción y hasta el horror, ¿no? Entonces, es impresionante cómo puedes jugar con estos tres eh, géneros para crear algo tan impresionante como es lo que vamos a seguir platicando más adelante. Muchísimas gracias, Jorge. Mi queridísimo don Juan, ya con esta entrañable eh, introducción que nos hizo el favor el queridísimo Jorge de, de, de representarnos, hay un punto bien interesante. Eh, la fantasía, obviamente, tú me corregirás, eh, viene desde tiempos ancestrales y estamos hablando desde los primeros dioses, desde que el ser humano vio que cayó un rayo, prendió fuego a un palito y dijo, eso quién sabe quién fue, fue un dios, ¿no? Y empezaron a contar historias del rayo, del fuego, del agua, del viento, etcétera, ¿no? Estamos hablando que desde la observación se empiezan a generar eh, este tipo de cuestionamientos hacia, hacia la humanidad, etcétera. Hay un concepto que son las adaptaciones que ya hemos hablado un poquito con Jorge, pero esta vez quiero enfocarme más a este mundo de la fantasía, ¿no? Hay un libro que ahorita ya está adaptado en una novela, bueno, fue una novela gráfica que pasó a ser este un programa de televisión que se llama American Gods, eh, Dioses de América, eh, y es interesante cómo ahí eh, se conjunta de cierta manera no el legado de, de, de leyendas, sino más bien el, el boca en boca de las personas para los personajes de diferentes culturas y meterlos en un mundo surrealista donde conviven los humanos con los dioses, pero resulta que todos los dioses, cuando los humanos los creen, se crean, valga la redundancia, si un humano... Si varias personas le meten fe, no sé, al eh, foco, ¿no? Que el foco tiene poder, pues van a crear al dios del foco, ¿no? Y no me refiero al otro foco, amiguitos, no se me confundan. Estamos hablando de, de, de estas situaciones. Entonces, Don Juan, llegan las adaptaciones y ¿qué obras tú crees o consideras dentro de la fantasía que representan este género son las más importantes?
2: Bueno, sí, como mencionabas, este American Ghost de Neil Gaiman digo ha tenido desde el 2001 pues, cierto renombre en lo que son estas cuestiones de literatura fantástica, tal cual porque, como menciona Jorge, ya mezcla un poquito más de la cuestión eh, contemporánea, no o sea como fantasía urbana, vamos a decirlo así, pero ya con una adaptación hacia el cine, o más bien hacia una serie de televisión, perdón, pues la gente tiene más noción de que existen este tipo de autores, ¿no? Ahora, hay muchas adaptaciones que han surgido y vienen en camino, por ejemplo puedo mencionar, eh, hay una ya en boga de este, El Mundo Feliz, de Aldo Huxley, viene también otra que es este, la fundación de Sakasimov, viene ya una también de eh, La Guerra de los Mundos, de H.G. Wells y obviamente la que nosotros bueno, yo principalmente, y creo que Jorge también esperamos con ansias, la adaptación también de este, El Señor de los Anillos en la de Amazon, ¿no? Entonces entonces, esto es importante porque a partir de hace, yo diría, aproximadamente 20 años para acá, un poquito antes, un poquito después, ha despertado nuevamente eh, esta chispa, esta curiosidad de la gente. Debo decir, y, y digo, contradictorio con a muchas personas o a lo mejor al, al, al populismo, es que Peter Jackson hizo un gran trabajo haciendo la adaptación de El Señor de los Anillos, este, en los años 20 bueno perdón en los años 2000 perdón este, ya no es muy lejos no pero lo importante y, y, y creo que lo mencionó algún colega nuestro que es guionista un saludo a Pablo Valentín por cierto eh, hizo un un, mar, un un parteaguas es decir trajo de nuevo el género de fantasía a la pantalla grande antes no se hacía tanto es decir, se, se hizo, digamos, a inicios de, de cuando empezaron las películas Musas, Blanco y Negro. ¿Por qué? Porque eh, más allá de filmar las, las cuestiones cotidianas, el ferrocarril, los bailes, por el estilo, pues la gente se asombraba más al ver una, una adaptación de una una, una este, oda fantástica, por ejemplo, los mitos nórdicos, los mitos griegos, etcétera, etcétera. De ahí empezaron a agarrar a este, escritores famosos de su tiempo, contemporáneos de aquella época, y se adaptaron. Por ejemplo, Julio Verne, tenemos esa película muy famosa de, de la bala en el ojo, que es el viaje de la tierra a la luna, este, por así mencionar algunas. Y George ¿no? me Exactamente,
0: bien, la aportó muchísimo en su momento y sus películas que son impresionantes para la época. Pero de Maravilloso.
2: exactamente. Es,
0: es un programa aparte de George Miller, Por ejemplo, paréntesis, perdón, don Juan, que te interrumpa. No te preocupes. Si no conocen quién es, si quieren tener una noción vaga o ver para dónde ves, ven la película de Hugo o Hugo, como la quieran llamar, y echen no les...
2: un
0: Hugo Cabré. Bueno, sigamos, perdón Don Juan, no te quedes Sí,
2: entonces esa es la cuestión es, eh, A partir de eh, Peter Jackson Se empezó a tener este género de fantasía Despertó nuevamente no Y, y eso es importante, porque antes, como te dije, no se mencionaba Hubo ciertas este, películas En los años 80, en los años 90 Que intentaron despertar, pero no de manera muy fructífera Digamos, tenemos el, el ejemplo De Steven Spielberg con este, El Willow, que era su intento De adaptar el Hobbit después de que se les negó los derechos Tenemos este, el Leyenda, tenemos el último Nicole que es una animada, tenemos este, el laberinto, etcétera, etcétera, pero realmente no generó el impacto tan grande que tuvo a través de la historia del de Señor de los Anillos. Esa es, esa es la verdad.
0: Sí, y como bien comentas, eh, empiezan esta forma de formalizarlo, y yo creo que el boom fue a finales de los noventas, principios de los 2000, obviamente con Harry Potter, que fue un ah. trancasísimo, eh, hablando de manera comercial, y después El Señor de los Anillos, que curiosamente la primera película, a pesar de lo buena que era, ella, esa película con el boca en boca empezó a hacerse su legado, ya cuando llegó la segunda ya fue el trancazo total y pues la tercera terminó de, re, de rematar hay una película que creo que muchos recordaremos sobre todo los que estamos en riesgo de COVID que somos población vulnerable que se llama La historia la historia sin fin eh, esa película está muy padre porque te maneja dos, dos formas, ¿no? la parte realista de lo que sucede a través de los ojos de un niño leyendo un libro que puede ser el poder de la imaginación e inclusive el de tomar decisiones a partir de la literatura, ¿no? Entonces es, es impresionante en esa película, que no haya tenido oportunidad de verla, yo no sé qué ha hecho de su vida, pero vean La Historia Sin Fin, es una película muy bonita que maneja muy bien esta parte del viaje del héroe precisamente, que ustedes ya platicaron, si mal no recuerdo, en alguna ocasión este en su programa, este, pero es increíble eh, ver cómo la fantasía te puede dar lecciones de cierta manera sin necesidad de que te estén obligando a, a, a actuar, ¿no? O sea, que no te den la moraleja como las fábulas, que pasa una situación punto A más B igual a C y si no hace C te va a pasar D, ¿no? Entonces eso es algo bien interesante que sucede en este mundo de la fantasía y, y por ejemplo, de la historia sin fin, ¿cuál es tu opinión, Jorge? ¿Qué opinas tú de la historia sin fin?
1: Bueno, depende del libro. El libro no soy gran fanático. De hecho, lo, lo leímos en el club de lectura hace un par de años y de verdad sí se nos hizo interminable. <risa> Eran sesiones y sesiones y no acababa. Eh, la película me gusta. Eh, realmente, bueno, no soy el más grande seguidor de Michael Ende, pero una de mis frases favoritas, eh, de mis citas favoritas de toda la, li de la literatura viene de ese libro precisamente, que es... Eh, Bastian está pensando que a él no le gusta que esos libros donde autores eh, con mal humor y de forma vinagrada le contaban problemas comunes de gente común a él le gustan esas historias este sentía que solamente le que lo querían convencer de algo eh, y hasta en la versión en español le ponen le daba 100 patadas cuando alguien lo quería convencer de algo eh, y dice, a él le gustaban lo, las cosas interesantes como los viajes, las cosas que no existían, eh, los lugares fantásticos, los, las batallas, los monstruos, todo esto, ¿no? Toda esta parte eh, que va contrario a lo que consideramos la ficción literaria o eh, alta literatura, la llaman incluso algunos, eh, por ejemplo, críticos como Henry James, que se oponen tajantemente a, to a toda literatura que no esté contando algo realista, a la ficción realista. Eh, sí, y ese es un problema que tenemos para eh, difundir la literatura, porque muchos niños, bueno, no les interesa que les estén contando, eh, digamos, Aura de Carlos Fuentes, ¿no? Al, al principio, cuando empiezan a leer, ellos quieren leer de estos lugares fantásticos, de estas batallas, de estos viajes, etcétera, ¿no? Eh, monstruos, todo eso, pero tenemos muy en engranado lo contrario a la Historia Interminable. Eh, eh, que tenemos que leer acerca de cosas realistas, tenemos que leer acerca de la sociedad, tenemos que leer acerca de eh, aquí en México principal, ¿no? cómo no nos hizo justicia la revolución a nadie, ¿no? Y ahí tenemos a todos los grandes difusores de la literatura mexicana. Este, eh, ahí tenemos a Octavio Paz, caramba, uh, eh, cosas así, ¿no? Toda, toda la ficción realista. Eh, y es lo que hace, lo que echa por calle la ficción imaginativa, lo que hace que la gente, como decía eh, Guillermo, piense que, que no es eh, eh, importante, piense que son cosas banales o que no, no eh, mandan un mensaje importante a, a, a cuanto lo leen, no solamente los niños, también los, los adolescentes, los adultos, incluso los ancianos. Eh, es, viene de todo, desde aprender, eh, lecciones de vida, hasta un confort o un escape, como dice el profesor Tolkien, eh, un escape de la realidad, y otra forma y otro foco a través del cual observar la realidad, por supuesto.
0: Es, es interesante esta parte que manejas del escape de la realidad de las maneras, porque alguna vez alguien me dijo en algún instante pues que el límite es la imaginación, no y de igual manera algún maestro me dijo ¿no? en una situación que todos los personajes de lo que tú llegues a escribir no van a ser más inteligentes que lo que tú escribas, ¿no? Y también no todos van a derivar tanto de lo que ya conoces o has visto o de lo que tú eres en realidad, ¿no? Entonces es bien interesante cómo a veces también se llega a reflejar cierta personalidad del autor dentro de sus personajes, aunque digan que no, no es cierto, yo lo he visto, sí le meten cosas de su personalidad. Este, Ese también está bueno de análisis, sobre todo con Game of Thrones, a sí te tardas, yo creo que es una tesis ahí de doctorado analizando eso con el autor, pero bueno, el punto es eh, el acercamiento y aterrizar de forma mortal todos estos personajes para que te llamen la atención y te abracen, porque mucha gente ya ve la fantasía como magos, así que magos, espadas y rosas, ¿no? Diría la banda Rata Blanca, ¿no? Que son es mago contra duende, eh, duende contra ogro, ogro contra caballero, caballero salva princesa, y ya para de contar, ¿no? Es como que la imagen eh, más fácil y la, y la más visceral que podemos encontrar en el mundo, inclusive en South Park, hay muchísimas notaciones. de hecho hay un capítulo, hay un capítulo creo que divido en dos partes del de Señor de los Anillos, cuando creo que encuentran este un video pornográfico y lo tienen que regresar a un blockbuster, es una locura. <risa> Se los recomiendo. Busquen ese de la parodia de, so de Señor de los Anillos en South Park. Porque es impresionante. Vámonos aquí a los mensajitos. A ver qué hay aquí. Uy, andan bien dormidos. Dice Diego del Ángel. Saludos, saludos, mi queridísimo Diego. Dice Rebeca Zoe Casas Salas. ¿Qué? Ah, un trabalenguas o qué? Dice aplausos para el outfit de Tony Tony. Muchísimas gracias. Me esmeré. Voy a invocar al rato dioses antiguos. Dice... Ay, el último unicornio, sí, el último unicornio, dice también Rebeca, no sé si soy población de riesgo, pero sí vi la historia sin fin, jajaja, ja, ja. aunque solo vi la primera, pues sí, la primera es la importante, lo demás ya es relleno, Mándanos aquí sus cuestiones, no sean tímidos, no sean tímidos, aquí el chico más temido de la colonia es un servidor, así que ustedes tranquilos, pues ahora sí, vamos a darle a lo que nos truje chencha, el señor de los anillos, ya con este background Digo, de la fantasía hay muchísimo que hablar, pero ahorita el día de hoy es El Señor de los Anillos. ¿Por qué El Señor de los Anillos? Porque yo quiero y porque es mi programa y porque vamos a hablar de este show ahorita. El Señor de los Anillos es una obra súper importantísima porque tiene un balance bien locochón. Eh, le comentaba a bambalinas antes de empezar con el programa y empezar a armar esto, le comentaba a Don Juan... Que hay una relación bien curiosa entre la parte bíblica y la parte eh, de la historia, de la mitología de, del señor este Tolkien pero digo, eso es un tema que a lo, si sale ahorita lo, lo, lo abarcamos pero lo importante aquí es ver cómo una obra que se sostiene por sus fundamentos y si su universo está tan bien fundamentado, alguien puede llegar y puede tomar ese fundamento y acrecentarlo, seguirlo o mantenerlo, ¿no? Eh, algo así como lo que pasó, alguna vez hablamos de, de Lovecraft eh, hablando de esta parte del círculo de Lovecraft y todo lo que expandieron eh, pero aquí en el Señor de los Anillos mi queridísimo Don Juan ¿qué es lo que hace al Señor de los Anillos ser el Señor de los Anillos?
2: pues mira te, te, hay que mencionar que eh, la obra del profesor J.R. Tolkien que empezó con el Hobbit eh, precisamente es el Hobbit que fue publicado en, en 1937 eh, cuando él tenía 45 años ¡ay! se me cayó el dragón eh, cuando tenía 45 años y realmente tiene un fundamento inicialmente porque el profesor eh, tiene las bases y conocimiento para poder crear una obra de tal índole es decir, eh, J.R. Tolkien era filólogo es decir, eh, estudió de dónde vienen los idiomas de dónde viene la escritura y tenía conocimientos vastos de diferente o sea, conocía, este, obviamente hablaba inglés hablaba francés, español tenía conocimientos de ruso, danés, irlandés pero también estudió lo que era el inglés antiguo el inglés medio Este, hablaba galés hablaba este, no sé qué otros idiomas pero hablaba bastante entonces el, el señor no era cualquier persona el tenía fundamentos y se dedicaba a dar clases en Oxford ¿no? él empezó a escribir porque tenía que sacar este conocimiento de alguna forma y es por eso que él no solamente eh, escribió la historia del joven sino empezó a crear una mitología propia de este, lo que es este, este, como dice mi estimado Jorge siempre me gusta citarlo este caldero e hirvidero de culturas que existían en lo que es la Gran Bretaña ¿no? Eh, porque no existía una mitología tal cual, él, él quiso que su historia fuera la mitología de esa zona entonces, creó un idioma, el, el idioma de los elfos, el idioma que hablan ahí esas personas en la película, es un idioma fundamentado, tiene gramática, tiene, le, este, tiene toda esta rama y, este, de ortografía, fonética, lingüística, creada por él mismo, que es el Cuenya, el Sinmaril. El, el, este, también creó este, un pequeño idioma de runas, que son las runas de los enanos. Y todo esto lo fundamentó para poder crear sus propias historias. ¿no? Entonces... Ese es un gran peso, inicialmente. Segundo, considera este como un, un punto de referencia. Mencionabas a Lovecraft. Lovecraft, a la edad que... Eh, más bien, en el año donde se publicó El Hobbit, este, Lovecraft también tenía más o menos la misma edad. Él tenía 47 años cuando se publicó El Hobbit. Si tú lees El Hobbit, y después, casi 17 años después, se publicó El Señor de los Anillos, si tú lees El Señor de los Anillos, y tú lees el resto de la historia del profesor, te, tú te imaginas que fue escrito hace cientos de años, como si fuese una, un mito, como si fuese una leyenda, y no lo es, es decir, ya había autores importantes contemporáneos de ciencia ficción y de horror, a la par que Tolkien, y Tolkien logró eso, volvió a traer los mitos, volvió a traer, por ejemplo, Robert de Howard, con las historias de Conan el Bárbaro, ya existían, y... Aún así, ¿qué recordamos más o qué sentimos que esta historia de Tierra Media, de Arda, que es el nombre de Tierra Media, de acuerdo a la historia, nos lleva a un lugar mucho más lejano, mucho más extenso? ¿no? Eso creo que es lo importante y lo que no conozco hasta el momento algún autor que haya logrado esa sensación, al menos para el lector común o aficionado a la obra del profesor. Creo que eso es lo importante, por lo cual El Señor de los Anillos es El Señor de los Anillos.
0: Sí, y es impresionante porque precisamente yo le comentaba a mi esposa porque ella no había visto las películas y pues velas están entretenidas, independientemente del libro y todo eh, estaban, ah, es que me da flojera, que no sé qué ah, tú velas, entonces las empezamos a ver nos aventamos así, recorrido desde el Hobbit, las primeras tres, hasta el Señor de los Anillos, las últimas tres, obviamente las versiones normales, o sea, también este, pues, pues duele sentarse tanto tiempo, ¿verdad? Entonces eh, vimos esta bueno, yo, yo observé sobre todo eh, cómo la relación, independientemente del guión, independientemente de las cosas, la coherencia de las ejecuciones cuando están adelante, atrás, este, está impresionante porque ya cuando te metes al libro, el libro del Hobbit sí lo leí, tengo que decirlo, los libros del Señor de los Anillos no los he leído, ya los voy a leer, lo prometo, pero el apego a la forma, en las maneras, en cómo se van expresando los personajes y se, y se lleva la relación de la aventura, sí es un punto A a B y muchos dicen, es que el Señor de los Anillos es un hobbit con esteroides. Podrá ser lo que sea, pero aún así es el camino de lore de diferentes formas y además los personajes son muy contrarios. Por ejemplo, Bilbo es un poquito más aventado, es más intrépido el, el nuestro protagonista de, del Hobbit. En cambio, acá, en el Señor de los Anillos, aquí, aquí, aquí tenemos una pregunta, a ver si la persona que está oyendo ¿Quién es el verdadero protagonista en el Señor de los Anillos? A ver, Jorge, quí, a, a, quítanos esa mancha de la cabeza.
1: Según el propio profesor Tolkien es Sam. Samwise Gamgee, dice, él es el verdadero hobbit, es el, el verdadero heredero de Bilbo, lo dice, de hecho, eh, en una de estas cartas, las compiladas por eh, Humphrey Carpenter y su hijo Christopher Tolkien, eh, esta es una primera edición, es uno de mis libros acá más preciados. Este,
0: Para que eh, no nos esté di este, viendo, sacó ahorita un libro así todo empolvado, con piel de, de orco, grabado en sangre, que son las letras de Tolkien, el, el maestro Jorge de la Vega entonces, ahí está, si ustedes lo quieren comprar mortal, pues ahí en la tienda del búho lo encuentran, perdón Jorge, continúe
1: este eh, ahí nos dice que él, el verdadero hobbit, el verdadero héroe de la historia, es precisamente Sam, es el que evoluciona a través de toda, toda la aventura mientras que Frodo, bueno Frodo a pesar de que es un personaje bien desarrollado pues no es como Bilbo que Bilbo Pasa de un punto a de ser un, un señor cincuentón que vivía cómodamente en su, en su agujero hobbit y de repente llega un mago y tres enanos y lo desalojan y se lo llevan acá hasta el otro lado del mundo. Y va convirtiéndose de este señor cincuentón cualquiera en un héroe. Frodo, Frodo más bien se resigna a su suerte de ser el, carga, el, el portador del anillo y Sam... Eh, contrario a esto, Sam no quería tampoco aventura Sam, igual que Bill Buell, estaba cómodo en la comarca, y es el que llega a transformarse en un héroe para proteger a Frodo, para que Frodo eh, logre cumplir su misión entonces Frodo está más o menos ahí al mismo nivel que Bill el Pony, es el, la mula de carga <risa> <Sí>. <risa> y, 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 y Sam es el verdadero héroe, eh, tanto para Tolkien como para eh, mí para muchos de los que disfrutamos la obra de eso profesor. es muy
0: interesante porque la gente y ahora la, la gente general que ha visto la obra piensan que Frodo es el protagonista eh, cuando estoy solo de la película de la película, pero no, si ves realmente, igualmente bueno, si te metes al libro pues ya te viene toda la explicación y las formas porque es muy diferente ver lo que está escrito a lo que está eh, en pantalla no y de hecho si ustedes analizan a Frodo en película, pues es todo un antihéroe es todo lo que no debería hacer, no o sea, es, es sacatón es así como, es, es el lemo perfecto, así se las pongo <risa> O sea, si, si hay alguien que tiene que llevar el papel Demo es Frodo, ya No le no damos más vueltas, o sea, hasta el final Termina igual todo jeroso, pintado cuello desalineado, o sea, igualito Así no le falta a Kyle Pearson y todo Pero bueno, muchísimas gracias Por la aclaración, mi querísimo Jorge Pues sí, este, este exam Es un personaje que a mí me encanta Porque te enseña el valor De la amistad, pero de una amistad que se va ganando, o sea, no es así, al principio le dicen, órale chapareto, tú vas y lo acompañas ¿si me vale gorro, ¿no? Y dicen, no, oh, pero yo estaba chupando bien tranquilo, ¿no? Así como cuando estás tus cuates en la banqueta y van a ir a echar el fucho, pues no, aquí dicen, órale chapareto, vayas a cargar. Va a acompañar a, a Frodo en su misión, pero es increíble, como bien dicen, cómo va creciendo este personaje, te lleva de la mano, porque realmente cuando ves a través de ellos, sobre todo de Sam, es la empatía que tiene el recelo de, de la desconfianza con Gollum, eso es un personaje, así ah, lo voy a poner entre comillas, este, muy humanizado, ¿no? O sea, realmente, eh, él eh, se equivoca, tiene sus dudas, tiene sus miedos, pero trata de, de siempre llegar a la meta que es en este caso cuidar al señor Frodo para que llegue y tire esa cosa, este, allá en Mordor, ¿no? Ahí en el volcán de este que tienen por allá. Pues sí, es impresionante toda esta parte, pero mi Don Juan. En este mundo del horror, la imaginación, digo, hay muchísimas cosas que podemos seguir platicando en los anillos, pero hay una que a mí me, me gustaría que, que, que nos compartieras, que es la parte de, de la filosofía, sobre todo de estas comunidades. Si nos damos cuenta, casi eh, todas estas historias, eh, ustedes me corregirán, eh, hablando del Señor de los Anillos es trabajar en equipo O sea, es siempre la comunidad Y sobre todo la conjunción de razas Que ahorita vamos a llegar a lo políticamente correcto Porque todo el mundo dice, es que no manchen Está bien racista ahorita el Señor de los Anillos Y bien misógino y la fregada digo no manchen, es, el Señor de los Anillos tiene, creo que de las obras de más inclusión Para su tiempo En cuanto a razas, seres y lo que ustedes quieran Y además, pues de los seres más poderosos que son de índole femenino, ¿no? Entonces, de esta parte, que nos puedes compartir, mi querísimo, Don Juan?
2: Pues mira, aquí cuestión de, de razas, digo, este... No solamente el profesor escribió y dio historia, y historia me refiero desde los orígenes, es decir, una historia de 3000 años de cada uno de los personajes, por así decirlo, no, sino que también creó diferentes este, digamos, índoles o estirpes, ¿no? O sea, por ejemplo, este, vienen los Dunedain, que vienen del, del norte, vienen este, los Hobbits, que es una criatura creada por él, inspirada por alguna otra, que es de otro autor que ahorita no recuerdo, pero bueno, este, están obviamente los orcos, están los enanos, están los elfos, existen varios tipos de elfos, por así decirlo, y, este, y la creación de cada uno de ellos. De hecho, la historia de la creación de los, de los humanos y los elfos es hermosa porque te remite a lo que está explícito en el Silmarillion, que es, viene siendo la génesis de todas estas razas, y, y te explica cómo este, Eru Inúvatar, el, el creador de todo, este, con, junto con los ballars, crearon a través de un canto, a través de música, crearon el mundo. Y uno que quería tocar a su propio son, pues es este, Morgoth, que dijo, no, ¿sabes qué? A mí no me gusta tocar así, yo, me, yo toco la guaracha como dicen. Yo quiero la tocar reggaetón. Dice, Exactamente, y reggaetón. entonces se revela, ¿no? Se revela y este, empieza a corromper y crear sus propias criaturas, de ahí salen este dragones, vienen los orcos vienen algunos espectros este, hombres lobo, vampiros incluso, y también vienen los barro, ¿no? que son corrompidos igual por morro, tal cual y una de las criaturas más este, increíbles que de hecho hicimos también alguna crónica Jorge y yo, que es un golia, que es esta araña gigante que devora todo incluso devora la esencia tal cual, la luz que daba vida a ese mundo en aquella época este, y, y todas estas criaturas son las que están este, ahí conviviendo en la mitología o en, la, en el legendarium, como se le denomina, del profesor J.R.R. Tolkien, ¿no? Entonces, tiene mucho de qué hablar, mucho, mucho de dónde sacarle, hay mucha historia que podemos considerar, este, principalmente de la creación del mundo de Tierra Media y lo que, el legado que nos dejó, ¿no? Es decir, porque hay historias satelitales, por así decirlo, que te complementa, ¿no? Tenemos este, Cuentos de un Reino Peligroso, tenemos La Caída de Gondolin, tenemos Beren y Lúthien, tenemos este, ¿Qué otras obras importantes, Jorge, que se me olviden?
1: Eh, bueno, esos son eh, Los Hijos de Urin, este Beren y Lúthien, y, y lo acabo de decir, este La Caída de Gondolin son los complementarios que acaban de salir, pero también está el compendio de la, la Historia de la Tierra Media, que eh, son 12 volúmenes editados por Christopher Tolkien de todo el génesis, de cómo se hizo Tierra Media y de dónde sacó el profesor todas sus inspiraciones, todos sus distintos eh, eh, mitos y leyendas y todo para eh, incluir en su, en su mitopoeia, porque realmente eh, toda esta obra de Arda eh, y de Tierra Media tiene que ver con una cuestión mitopoeica, es darle a Inglaterra una mitología endémica a través de lo que dijo Guillermo, de, nuestro, de su hervidero de culturas
0: Ok, ok Y, y por ejemplo eh, Hablamos cierta parte del legado Para cerrar este bloque ¿Qué es lo que debemos de considerar Nosotros como legado de Tolkien? O sea, para quien... De re... Así que es un mortal Que, que, que dice, ah, eso es literatura este, De nerds o sea, ¿Yo por qué tengo que aventarme un Tolkien, no? O sea, ¿qué, ¿qué le puedes decir a esa gente Para que se acerque y le entre a Este mundo fantástico de, del Señor De los Anillos?
2: Yo, yeah, sí, sí. El lo, lo más importante, creo que le diría, bueno, el profesor Tolkien ha tenido tal importancia Que al día de hoy sigue manteniendo ese legado Es decir, no solamente hay adaptaciones de Peter Jackson, no hubo adaptaciones animadas Hubo una serie, en este, creo que fue en Suecia, si no me equivoco, este, Jorge también sí yeah. Rusia. Rusia, por, por ahí hubo una serie de televisión animada. Por uh, hay musicales, hay tesis, hay este, diferentes adaptaciones de la interpretación y de lo que es el legado del profesor J.R.R. Tolkien. No es cualquier persona, esa es la cuestión, ¿no? Punto número uno. Punto número dos, ha servido de pilar, plataforma de inspiración para muchas otras grandes historias de, de fantasía, e incluso de ciencia ficción. De hecho, hemos hecho comparación con, con Star Wars, hemos hecho de George R.R. Martin, hemos hecho incluso con eh, su. Con, sus colegas de, de, de Otherlands, de Tad Williams, por ejemplo, eh, hay mucho de donde la gente toma inspiración a través de, como mencionabas, incluso hay parodias, digo, hay que mencionar, también se puede dar ese caso, como las de South Park, ¿no? Pero esa es la cuestión, tiene tal impacto y ha quedado tan grabado en, en, en la historia de la humanidad, que consideramos que no es tan lejana, porque, digo, el profesor murió en el, 70 y, bueno, en el 73, y entonces, no tiene mucho, por así decirlo, digo, no, no tengo la edad verlo haberlo conocido, pero este, no, no es tan lejano, aunque se sienta así al momento de leerlo, ¿no? Y va a seguir, es totalmente seguro que, hace, que va a seguir. Como dices, al principio las adaptaciones, ya hay música inspirada a través de Cien los Anillos, mucha de ella es de metal. Este, hay inspiración en videojuegos hay inspiración en películas hay inspiración en juegos de rol entonces todo ese gran paquete eh, que, que existe se lo puedes refutar a esta persona que considera que es nada más lectura de geeks y no, o sea, lleva un legado mucho más profundo sí, además
1: hay una, hay una perdón, cosa importante hay perdón. una cosa importantísimo con él cualquier autor de fantasía Está inspirado por Tolkien, hasta los que quieren hacer lo contrario a Tolkien. ¿Por qué? Porque toman a Tolkien. <ríe> o sea, Michael Moorcock lo odia y quiere hacer todo lo contrario a Tolkien, pero quiere hacer todo lo contrario a Tolkien porque Tolkien existió. O sea, ahí está el punto. Hasta los que lo quieren eh, refutar lo tienen que, que conocer. Hay
0: que estudiar. Fíjate, sí. mira, aquí, aquí más comentarios. Dice... Eh, dice Rebeca Zoe dice No sé si ya lo explicaron Pero pueden hablar de por qué le pusieron El señor de los gramillos al programa <risa> Esto es porque hay una canción De Mago de Oz Que sí. se llama así el señor de los gramillos Escuchen la versión del 2000 Que habla precisamente de, de esta parte de un rey Y una especie de juglar que el rey está aburrido Y le dice que Que qué va a hacer, no entonces llega el juglarcito este Y le dice, no, pues yo te voy a enseñar lo que es el metal no Te voy a enseñar lo que es el rock te va a traer unas brujas que son gogos -go y todo el despapalle. Es una canción muy divertida. Yo sé que mucha gente le caga a Mago 2, pero denle chance a rola, la yeah, neta yeah, está yeah. chida. Entonces, este, pues denle chance. Dice Cristian Andrade, saludos mi estimado Tony. Saludos miquísimo Cristian. Dice Rebeca Soy, a todos los ponentes, ¿qué es lo que los atrajo a la obra de Tolkien y o oh, a las películas? Algo en particular que los haya atrapado. A ver, tú mi querísimo Don Juan.
2: Pues mira, la primera historia que leí <coughs> perdón, Cuando era muy joven De hecho fue El Hobbit Recuerdo que tendría unos 9, 10 años Cuando mi madre me regaló El Hobbit Y todavía tengo ese libro Y entonces cuando empecé a leerlo Me, me, me impactó la manera en cómo te te envolvía, es decir, yo terminé de leer, leí muy lento en ese entonces pero yo lo terminé de leer, no agarré ningún otro libro hasta que terminé el hobby y me gustó porque tenía no solamente esta cuestión de aventura, esta cuestión de tenía canciones, tenía eh, eh, tenía un dragón tenía enanos, tenía este trasgos, tenía huargos y tenía eh, un mago, principalmente, ¿no? Entonces tenía todas esta, estas eh, esencias de fantasía que dices, bueno, ¿y esto de dónde viene? Yo desconocía que existía después el Señor de los Anillos, hasta años después dije, ah, mira, existe el Señor de los Anillos que se basa, bueno, yo pensaba que se basaba, pero no, simplemente es la historia que continúa del Hobbit. Entonces, digamos que me acerqué a través del Hobbit, principalmente.
0: Perfecto. Y usted, mi queridísimo Jorge...
1: A mí me lo regaló mi abuela a los 10 años porque yo me metía a su librero y agarraba cualquier libro que encontraba y una vez encontré un libro que decía El Ninja, de Eric, Eric Van Luce Vader a los 9 años eh, y decía El Ninja, tenía una espada ninja pues obviamente un niño de 9 años va lo agarra no resulta que era un thriller erótico entonces mi abuela que ya estaba desesperada porque no sabía qué me ponía a leer o sea, eh, eh, pidió ayuda y me regaló para mi cumpleaños 10 El Hobbit Después de eso, pues yo quedé súper encantado, y al final del Hobbit viene, si quieres saber más de los Hobbits, lee el, el Señor de los Anillos, y ahí voy con mi abuela, 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 cómprame los otros libros, y total me los consiguió, y para terminar febrero, yo cumplo años 24 de enero, para terminar febrero ya había terminado todo como cuatro veces... Incluso el Silmarillion Y era lo más maravilloso que había yo leído Y experimentado en mi vida Entonces de ahí siguió todo mi amor por los libros Y la fantasía Que casi se muere por culpa de Carlos Fuentes Y primero de secundaria eh, Pero una profesora, mi queridísima profesora Adrian, Me regresó algo en camino Este... Y, y desde ahí, o sea, principalmente por la experiencia tan, tan maravillosa que fue el, el leer a Tolkien a, a esa edad, o a cualquier edad, eh, la verdad uno puede empezarlo a leer ahorita, eh, es algo que te llega, nada más hay que darle la oportunidad de, de tomarlo, mucha gente, bueno, no lo hace porque ya están las películas, o por lo mismo que dices, ¿no? que lo toman como cosa de, de, de niños, cosa banal, pero uno le da la oportunidad y ya no lo suelta jamás.
0: A mí me pasó cuando yo conocí a Tolkien, yo una vez iba a ir al baño y siempre me llevaba mi librito vaquero, resulta que me cambió la carátula y cuando empecé a abrir el Hobbit, dije, pues ya ni pedo, ya estoy aquí, ¿no? Entonces pues ya me lo aventé, ese fue mi acercamiento, no es choro. Ya después, <risa> mi papá me dijo, no, pues vámonos a un lado, ¿no? terminamos yendo al cine y ahí en el cine, me acuerdo, ya no, ya no existe este cine que es el Agustín Lara, Allá por Mixquad. Este, pues ya me aventé la segunda película El señor de los anillos, que fue por tenía como 15 años, 14, yo creo. Este, que fue el de las dos torres. Y dije, no, pues sí está, sí está chido. Y ya de ahí me empecé a aventar más situaciones. Este, pues bien, ya estamos en la recta final. Aquí, más rápido, otros mensajitos. Dice Rebeca Soy, hashtag SamBestHobbit. Así es, Lenín Rangel Felicita a tus invitados y a ti por el programa, hermosas películas. Dice, Rebeca, soy ese Jorge Precoz con el Ninja, y pues hey. un Batman y Carita Feliz. <risa> pues sí, eh, como bien dicen, eh, el señor Tolkien, eh, sobre todo creo que en esta época, de los 2000, me inspiró a muchísima gente, yo me incluyo, yo también, bueno, es una premisa, pero, o así yo, yo me tardé bastante en crear mi historia, <risa> de hecho, 15 años me aventé en, en hacer mi, mi formato, ¿no? Pero toda la base de la historia que yo quería contar era, este... Eh, basado en el, en, señor, en el Señor de los Anillos o sea, no había más, ya de ahí pues derivaciones como Lovecraft o no sé, inclusive el Marqués de Sade, fíjense que a mí me gustaba mucho el Marqués de Sade y a me gustó, ya luego, luego hablaremos de él, interesante sobre todo ahí con este Rousseau sus cartitas que se mandaran los cochinos. pero bueno, el punto es eh, este tipo de literatura está ahí para todos, creo que es un buen acercamiento si a ti te aburren siete eh, tipos de literatura, como letras clásicas, etcétera, pero creo que es un buen acercamiento, yo les recomiendo que empiecen por El Hobbit, es un libro muy digerible, si te gusta pues ya te sigues a lo demás, porque si no, exactamente ahí lo está enseñando el queridísimo señor Jorge pero es, es, es muy padre la aventura que se hace, si quieren vean primero la película, pero pues yo les recomiendo primero vean el libro y luego la película, porque en la película muchas cosas que agregaron para alargarla, que no tenía ni por qué, pero pues bueno en, en dos horas terminaban la película sin problemas. Yo no sé por qué le hicieron tan largo. Este, pues ahora sí, en esta recta final, mis estimadísimos y queridísimos compañeros aquí en el micrófono, literatura basura. En, en la época que eh, Harry Potter, como el Señor de los Anillos, salieron así a bote pronto y empezaron a vender y a vender y a vender en este tipo de adaptaciones. Y también los superhéroes empezaban a surgir con los X-Men este, y Spider-Man, sobre todo en, en los 2000s. Eh, sale este género que son los Young Adult eh, son libros que en su momento también impactaron muchísimo estamos hablando de Crepúsculo este esa de, de, de detergente divergente y no sé qué más eh, y blanqueador entonces empiezan a salir este tipo de, 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 de libros que acercan sobre todo a, la, a los pues a los chavos, no entre 14 y 20 años a, a este tipo de literatura de fácil este, diserción de fácil eh, Absorción, porque realmente son libros muy, muy sencillos, pero aún así no dejan de ser como una costilla, un pedazo de costilla o de Harry Potter o del Señor de los Anillos, pero adoptado una forma moderna. Don Juan, ¿tú qué opinas de este tipo de, de literatura? Eh, Ahora sí, más rapidito, porque ya nos quedan nada más, es cada cinco minutitos...
2: Bueno, pues mira, ya rápido. Eh, no hay literatura basura para mí, a mi consideración. Todas son, tienen su diferente mercado, todas tienen sus diferentes gustos, ¿no? Pero para la literatura juvenil, que es el young General que tú dices, ya existía desde hace muchos años. Eh, podemos considerar a Luis Carroll con Alicia en el país de las maravillas, Frank Baum con el Mago de Oz, y ya viendo a cuestiones más contemporáneas, como dices, lo que le gusta a los jóvenes es que atrapa la esencia de poder hacer algo distinto a lo de su vida habitual. Entonces, eso es lo que le llama la atención al joven lector. Esa es la cuestión primordial.
0: Eso es todo. Mi querísimo Jorge, ya por, para estar cerrando este punto, ¿qué adaptaciones de libros para ti vale la pena ver ya en pantalla chica, grande o como esté? O sea, que ¿qué adaptación dices? Estas son las buenas que, que sí cuidan la esencia del libro.
1: ¿A que ya existan o que yo quisiera?
0: Que ya existan, que ya, ya existan. Ah,
1: bueno. Eh, vean la serie, la película no, la serie de history Materials o la materia oscura hay una película de 2007, La brújula dorada, que cubre el primer libro ahorita la serie de HBO cubre la primera temporada eh, cubre el primer libro y partes del segundo y como que entremezcla y lo, lo hace más contemporáneo es, lo hace muchísimo más digerible pero cuida muy bien la esencia del libro de Philip Pullman, repito mi libro favorito y siento yo que vale muchísimo la pena y también, bueno, hay muchas otras, muchos otros libros eh, que incluso eh, mejoran eh, o hacen más digerible su historia particularmente cuando el autor está involucrado, recientemente hice algo eh, sobre Clive Barker eh, con Hellraiser, Hellraiser originalmente era una noveleta eh, que se llama Hellbound Heart, y el mismo Barker adaptó su historia, dirigió su historia y bueno, Hellraiser ya es una gran franquicia no entonces y de horror precisamente. Ya como y, con
0: 20 películas tiene ahí Hellraiser.
1: Nueve y ahorita <risa> salió este año una de las poquísimas películas que han salido este año, la de El color fuera del espacio, con Nicolas Cage de of Space, de la historia del, del mito de Cthulhu, está buenísima lo hace contemporáneo, lo hace en la época actual, y creo que es el papel que Nicolas Cage, que Nicolas Cage nació para interpretar, por como todo loco como está este, está muy buena esa también y cuida muy bien la esencia de la historia a pesar de que lo traslapa a otro contexto.
0: ¿Viste la película de Annihilation?
1: Annihilation, esa también está muy buena del libro de James Vandermeer. Eh, también vale muchísimo la pena. Eh, y, y a James Vandermeer búsquenlo porque es muy buen eh, crítico literario, no solamente novelista.
0: Yo les recomiendo mucho la de Annihilation porque para mí es una versión posmoderna del color que cayó del espacio precisamente. Sí. Tiene, pues, es casi lo mismo, solamente que... No sé, véanla. A mucha gente le fastidia, pero aquí el desarrollo de personajes es importante. Si les gusta el horror y sobre todo los thrillers psicológicos, Annihilation es una muy, muy buena opción. Este, Pues ya, en conclusiones... ¿Ahora dónde nos va a llevar el señor Tolkien al futuro, Don Juan? ¿Qué es lo que esperarías tú que pasara ahora con lo que se acerca del Cinemarillón, videojuegos, etcétera? Por cierto, si quieren jugar un buen videojuego, yo les recomiendo el de Shadow of Mordor. Ahorita ya me los aventé los dos. Ya terminé la historia del Celebrimbor. Entonces yo le doy un 8 del 1 al 10. Vale la pena. Échenle. Está, está, está Pero bueno, regresando, Don Juan, ¿tú qué esperas de este mundo de, de Don Tolkien y sobre todo pues, la fantasía? no? ¿Para dónde va? ¿Para dónde crees que va
2: pues mira, curiosamente creo que el profesor dejó mucha historia como para que fuera adaptada. O sea, hay mucha historia de la segunda y la de la primera y la segunda edad que no está eh, totalmente desarrolladas y podemos eh, adaptar ciertas historias. Por ejemplo, lo que va a ocurrir con la serie de Amazon, no sabemos exactamente, pero está entre la segunda y la tercera edad la, la, la serie. ¿no? Eh, los videojuegos que dices es esa historia paralela que existe ya en la tercera edad y parte de la primera edad, ¿no? Entonces no sabemos exactamente que el profesor que quería deciros o quería expresar esta forma, pero es una forma de poder interpretarlo, ¿no? Yo creo que para futuro eh, podríamos, yo espero con ansias, que haya alguna adaptación de eh, la batalla final, Dago Dagoran porque ahí aparece uno de los eh, este, dragones más enigmáticos y más ejemplares de la literatura fantástica, que es Ancalagon el, el negro, Ancalagon el, es el dragón más grande de fantasía, tan grande que dicen que cuando cayó del cielo destruyó toda una ciudad y, este, y un monte, entonces oh, eso, es, eso sería muy bueno verlo, esa última batalla.
0: Y guísimo, Jorge, ¿tú qué, ¿tú qué esperarías de este universo fantástico?
1: Bueno, eh, la segunda edad precisamente del universo de Tolkien es lo que de lo que menos sabemos realmente y se centra exclusivamente en Númenor, que está basada en la isla en la Atlántida eh, y bueno, el mito de la Atlántida y todo esto, y ahí es donde se va a centrar la, la serie nueva entonces eh, no sabemos si va a ser durante la alta edad de Númenor o ya cuando está en decadencia y a punto de desaparecer la civilización eh, pero sí, realmente todo eh, adaptar a Tolkien siempre va a ser un, un, una labor titánica y siempre va a ser acompañada de subjetividades, no porque mucha gente va a decir no, es que no puede uno adaptar a Tolkien o lo va, le va a destruir la esencia etcétera, y muchos otros lo van a disfrutar solamente por el hecho de poder ver a, a, a algo de la obra de Tolkien en una pantalla yo espero realmente eh, las adaptaciones eh, mientras mantengan la esencia de la historia eh, yo estoy completamente a favor de
0: sí, eh, y como les digo la historia sigue, digo, el Señor de los Anillos tiene muchísima eh, muchísima tela por donde sacar digo, está el ejemplo de comentar del videojuego de Shadow of Mordor, o sea, es una cosa paralela ahí a lo que sucede entre, creo que es el hobby del Señor de los Anillos una cosa así, este, pero es interesante ver cómo esta, este universo sigue expandiéndose veamos ahora lo que va a ser en esta serie con HBO, con lo que se acerca, eh, yo lo que esperaría es una cosa un poquito más fiel al Sin Mar León, pero como dicen, si las batallas se veían épicas en televisión, este de estas películas, del Señor los Anillos, las dos torres y regreso del rey, o la de los seis ejércitos, ¿no? Sí. Imagínense ahora ya con la tecnología, ahora sí con varo y tiempo, de los cinco ejércitos, perdón, este, bueno, es que yo estaba considerando al Señor Sol, ¿no? También que se le sume <risa> este, el, el punto es... Hay tantas criaturas que no se imaginan en el mundo, y sobre todo las, las criaturas más pasadas de lanza que existen, pues no se ven ahí. O sea, como bien dice está, pues el Goliat, está el que comentas el Dragonzote, este, o sea, si ya la araña estaba grande, pues esta madre está como cien mil veces más grande, ¿no? O sea, es impresionante. Yo creo que hasta Godzilla se dando, un quien vive como mascota del universo tolquiriano, ¿no? Entonces, pues, pues échale, échale montón. Muchísimas gracias por habernos acompañado, Miquísimo Jorge, eh, Memo Don Juan, sus redes sociales de volada ya para, para irnos felices y contentos. ¿Dónde los podemos encontrar?
2: Pues bueno, a, a, tanto al dragón como yo, el dinosaurio, estamos ahí en crónicas de ID, nos pueden buscar en Facebook y también tenemos un canal YouTube, tenemos así varios videos acerca de difusión literaria. Y para mi estimado este, Jorge, échate con tus redes, por favor.
1: Ah, bueno, yo tengo un blog que es eh, Échale Dragones es acerca igual de difusión literaria es eh, en WordPress darlovito eh, d a r t a t h l o v i t o u y @darlovito en Twitter ahí respondo a quien me, me busque
0: perfecto, dice aquí, la última Gaby Farón, felicidades, excelente programa invitados, ja, tu look genial Tony, muchas gracias, Lau Castigo, ay ya llegué tarde, ya nos vamos nosotros, ni modo va a estar la repetición, te lo puedes aventar Y tengo que admitir, dice Rebeca, soy que tuve mi etapa de crepúsculo, pero ya la superé dice, hola Lau, gracias por haberlos <risas> invitado al programa, pues muchísimas gracias a ustedes por sintonizarnos, esto fue Time Quiz por Caldero Radio nos siguen en las redes sociales, arroba caldero punto radio, eh, www caldero.radio, www.calderoradio.com y este, todas las redes sociales, ahí está, y Time Quiz también, arroba Time Quiz, pronto, pronto vamos a tener regalitos, cosas para dar, tanto libros, videojuegos, playeras, discos, o sea, esténse pendientes, porque se viene la etapa de regalitos aquí en Time Quiz y Cadeo Radio, entonces, sí, sí, no vas a reservar, vean las redes sociales, síganos, y van a encontrar muchísima información, yo fui Tony Tony, yo soy Tony Tony, y espero seguir siendo Tony Tony, esta <risa> vez soy Tony el Mago eh, blanco que te chorea entonces esto fue Time Quiz y de aquí a donde, vámonos